0: 想知道房间里的秘密吗？欢迎来到童话梦想家。家来到童话梦想家，我是燕如姐姐。前一阵子啊，我去参访亲子天下的 club， 在那里呢，我刚好看到一个特展哦，展出许多幅自然生态与鸟类的图画，哇，每一幅啊都画得栩栩如生，仿佛鸟儿真的在我眼前飞翔。经由现场的人员介绍呢，我才知道这是由资深的生态画家秋成宗老师创作的翠鸟图画与绘本特展。到底翠鸟是什么样的鸟类？为什么呢会想要将翠鸟记录下来，甚至变成一本绘本呢？今天啊，我们就很荣幸邀请到秋成宗老师来到我们家，为我们介绍这很美丽又很特别的翠鸟。老师您。
1: 好，主持人好，呃，童话梦想家的听众朋友们，大家好，你们有看过翠鸟这种鸟类吗？我花了很长的时间观察和记录这种鸟类，呃，今天也带来的翠鸟的绘本故事。
0: 是，这呢算是一本自然生态和知识型的绘本哦，但又充满着艺术与美感的呈现。那想请问老师，哎，您是从什么时候开始注意到翠鸟的这种鸟类呢？嗯
1: ，第一次看的时候是在十七岁的时候，那、呃、但是那个时候只是，匆匆的看了一眼，一直到二零一六才认真的在观察翠鸟。嗯
0: 、哇。啊、从十七岁，老师他就注意到翠鸟的这种鸟类，而且花了很长的时间哦。我们现在呢，他可以看到这样一本绘本。那么现在呢，我们就一起来欣赏翠鸟的故事。翠鸟，文图，邱成宗。星期六，我和哥哥去我们家附近的公园钓鱼。那里有座大水池，水池生态非常丰富。除了水生植物以外，岸边还有许多豆娘、蜻蜓飞来飞去，也有不少漂亮的鸟，只是我都不知道它们的名字。哥哥找了个角落坐下，忙着测试钓具。我就看看这里，看看那里。咦，那是什么？不远的地方好像有只鸟。来不及问哥哥，它就飞了起来，停在空中，不断拍动翅膀。嗯，怎么不见了？冲进水里了吗？咦，又飞到树上去了。我的眼睛快要跟不上它的速度。那只鸟咬着一条鱼，它不断甩头，把鱼撞向树枝，再把鱼抛起来，一次次调整角度，直到鱼头面向自己，才一口气吞下肚。那是鱼狗、哦。哥哥压低声音：“嗯，是一种野鸟。可是它不像鱼，也不像狗。”啊、哎，快看！哥哥说，又飞来一只一样的鸟，叫声好像尖锐的脚踏车刹车声。哥哥说，这只是公鸟哦。嗯，为什么母鸟都不理它？是不是害羞呢？哥哥说，哈哈、啊，因为没有见面礼啊。没多久，公鸟好像就有解决方法了。虽然速度很快，但这次我瞪大眼睛一直看着它，好美啊！它动作迅速又轻巧，身上的水珠和羽毛闪闪发光。公鸟叼着一条小鱼飞到母鸟旁边，像是要送给母鸟。嗯，它会接受吗？哎呀，母鸟好像不满意，它向旁边移动几步。朝着我们飞过来，它轻盈地站在哥哥的钓竿上。我深吸一口气，身体不由得向后靠。母鸟化作一道蓝光似的飞走了。我是不是吓到它了？树枝上的公鸟愣了一下，发出尖尖的叫声，追了过去。就在这个时候。水面的浮标轻轻下沉。哥哥说：“啊，钓到了！”这到底钓到了什么东西啊？<笑>我们现在先休息一下，等一下回来啊，我们赶快来问问看邱成宗老师。鸟小档案：闽南语称“鱼告”，生活在低海拔河川、溪流、池塘、沼泽或靠近出海口的淡水域。食物以小鱼、虾、蛙类为主。每天吃掉的食物重量约占身体重量的二分之一。每年三月底到七月是繁殖季。体长约十六公分，只比麻雀大一点点。身体背部和翅膀的羽毛为宝蓝色，具有亮丽斑点，而橙色的腹部和白色的下巴形成鲜艳对比。由外观和色泽不易分辨公母性别。只能从细长的鸟喙分辨，公鸟上下喙都是黑色，母鸟的嘴则是上黑下沉。翠鸟有着红色小脚，搭配短短的尾羽，总是高频率的振动翅膀，贴近水面直线飞行，据说时速可达100公里呢。生性激警，喜爱躲在水边岩石或树枝的阴暗处，动也不动一下地盯着水面。因此，往往我们即使面朝着翠鸟方向，若是没有特别留意观察，也很难发现它的存在。欢迎回到童话梦想家，我是燕如姐姐。我们正在为大家介绍翠鸟的创作绘本。刚刚啊，故事里有一个小男孩，我们呢仿佛跟着他一起观察、探索水池边的自然生态，也认识翠鸟的各种美丽姿态。但是啊，大家只听我们说，没有看到这个绘本的图画，真的有点可惜。大家不妨呢去找找这本绘本，一起来欣赏翠鸟的样貌和鼻。子。真的动态图像。今天童话梦想家邀请到的就是《翠鸟》的绘本创作者邱成宗老师。邱老师，想要请问，刚刚哥哥钓到的是什么东西呀、啊？吴国语，<笑>老师说是吴国语，但是在绘本里面其实是没有画出来的。对，然后<笑>今天其实呃，燕如姐姐觉得很兴奋哦，因为呃，邱晨钟老师他呃，我我听一些人员在跟我介绍他的时候，他们是说老师其实呃这辈子花了很长的时间在摄影，但是后来才开始投入。绘画的创作来出了这一本绘本，那老师您可以跟我们分享，你是从什么时候开始有这个想法要出绘本呢？嗯
1: ，大概在三十八岁吧，三十八岁开始想要做属于台湾的生态百科，嗯嗯，嗯嗯还有一个是人文百科，也就是说属于台湾的东西。那个时候大概已经是离现在大概已经三十年有了，那。想做这样的书，是因为当时台湾没有自己自制的这一块的书，嗯，蛮可惜的。然后全部大致都在流行美国的或者是日本的绘本、嗯，嗯嗯嗯。那我的观念是，为什么？比如说独角仙这一个生物，它是一只昆虫，很多小朋友都很喜欢，嗯，独角仙。那我们台湾也有独角仙，为什么我們不能自己做？一定要去翻译日本的书？因为。毕竟那个纬度或者是它的环境有点不太一样，嗯，生活基地不一样，所以。为什么不让我们自己自己来做这个书？所以我开始规划属于台湾生态的书
0: 。嗯，我们看到这样子属于自然生态或者比较知识型的绘本，我觉得是比较少的。是、嗯，但是要呃创作这样子的一个绘本，你要很真实的把呃像是翠鸟这样的鸟类呈现给大家看，应该也要投入很很长的时间在创作这个翠鸟的图画。嗯、老师为什么选择翠
1: 鸟呢？选择翠鸟，因为它跟我们比较亲近。就是现在你在现在，因为我住在台北市，所以在台北市的公园、其子都可以看得到翠鸟。嗯，差不多啦，大部分的公园都看得到。那根据我自己的观察，比如说像新竹或者是台南，他们的比较有亲水性的公园也都会有翠鸟。嗯嗯嗯。所以翠鸟是一个。很容易去观察得到的，就是亲子容易观察得到，然后也很容易可以可以看到，这、就是一个。嗯、另外一个是他们不会不会跋山涉水，嗯嗯嗯。嗯嗯那还有一个是他们可能就随便找一个地方，很休闲的就看得到了。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯而且我看到这本绘本，会觉得哇，原来翠鸟这么的美丽漂亮啊、哦！那在这里有提到它是美丽的蓝宝石。为什么它是被称为叫蓝宝石？
1: 因为它的色彩，就是羽毛的色彩，非常的呃宝蓝色。嗯，很漂亮、嗯。还有一个是它头上有一条蛮有一条蛮宽的，大概有一公分吧，那个蓝色不太一样啊，嗯，有一点像土耳其蓝。
0: 哦，土耳其蓝。嗯嗯，在这本绘本除了可以看得到翠鸟，也可以看得到其他的呃一些池边的生物。老师可不可以为我们介绍，你在这本绘本里还画出了哪一些生物呢？嗯
1: ，基本上就是几种我比较熟悉的，也就是说，他们可能会在同领域的，啊，蜻蜓，嗯，还有豆娘啊。那在那一个公园里面，它。每年都会有燕鸭会来，哇！鴨就是那个燕鸭会来，啊、然后它本身有那个有水鸭，
0: 水鸭<鴨>是，然后红冠水雞红冠水鸡，还有
1: 比如说像大白鹿、小白鹿、嗯、还有苍鹿，哇，还有那个夜鹭，就大概会有这些生物会来
0: 。老师，那您是先开始摄影拍摄他们，对不对？然后才把他们的这个摄影的照片。然后把它们画出来，嗯、是这样吗
1: ？没有故意的这么的做了，嗯、是因为我本来就有在拍他们。嗯，因为去了一趟公演，我就会东看西看，然后就会拍他们。那拍了他们之后，会依照我要的画面去安排他们。啊，嗯
0: ，老师那个摄影这呃要拍很多照片，你有你有算过你到底拍了多少张吗
1: ？翠鸟大概可以用的有七千张左右
0: 。哇、啊！七千，
1: 这就是，就是我留下来的了。我留下来大概会有七千到一万张左右，那被删掉的大概是倍数。嗯哼哼，就是当场删了，回到家里删了，这样大概会有一倍左右。嗯
0: 嗯嗯，那您是从这个照片，然后临摹把他们这些图样给画出来吗
1: ？也不是啊，通常，通常因为我刚刚已经有介绍说我是拍照嘛，对，那我拍的是那个 N E F 档。就是原始档，嗯、那这个原始档回到家里面，它必须再转档，转成 TIFF 或转成 JPG 章，嗯、那个是照片可以、影像档可以使用的名称，嗯、那在转档的过程里面，就自然让人就会看它，嗯，就每天都在拍这个生物，每天都在看它们，看到最后就、嗯、<哼>就背起来了。<笑>然后摄影跟画画比较最大的不一样是，比如说你摄影。拍摄过度，它就变成白色的，嗯、比较白。那如果你拍的不够的时候，它变得比较黑。嗯，那这个在画画上是可以改良的。嗯,嗯,嗯，就是你可以依照你的观察，然后或者是你看到的一些色彩，你去把它变得比较像它原来的那样的写真、
0: 嗯。哇，老师，那你在画的时候，那也要在你的脑海中。有那样子的记忆，对不对？影像的记忆，然后才能画出那样子的颜
1: 色是。是，就是，当然有时候自己画不出色，那个配不到那个色的时候，嗯、<哼>配不出来的时候，会去看电脑。嗯<哼>因为电脑它会就是固定播放在那边嘛。嗯<哼>会去看它的局部那个配色是怎么樣。有时候有时候自己调色调一调，会拿那个色纸到电脑旁边去核对。嗯嗯，嗯、欸，哎啊。这个都是一些小方法
0: 。是是，我有听说关于在做这本书，然后有一些帮助您完成这本书的编辑，他们到您家去参观，发现有很多被遗弃不要的画作，他们都说呀，那画的很好啊，但是老师都把它就是还是放在一边。老师是什么样子的评选方法
1: 啊？我自己不知道哎、欸，<笑>也许是。昨天画的，然后今天在看的时候就会觉得不满意。嗯
0: 哼哼。那
1: 有些是我可以画得更好，为什么不用更好的？嗯,嗯嗯。就是那样的想法。嗯,嗯嗯。那基本上大部分都是因为配色让我不满意，
0: 嗯、不是
1: 构图，因为构图可以一直重复用。是、啊。但是那个配色就是，我觉得我可以变得更好，我为什么要用那个不好的那一块？所以，嗯,嗯,嗯,嗯，我大部分都会一直不断的在要求自己。
0: 对，所以我们可以感觉得到，老师花了很长的时间，要等待拍摄，然后又要把它创作出来，然后又精挑细选，我们才看得到这样子的一本绘本。可是，像是不管是摄影或者是绘画，这都要呃花很长的时间去观察、去记录、去创作。老师是这个摄影或者在图画当中，是有什么迷人之处，让你很想要去投入呢
1: ？比如说我在画画的时候。我大概音乐，我都会播音乐，都会放音乐。来听。哦、但是我，我<笑>我都是播那种旋律的，我没有播人唱的。嗯,嗯哼。那旋律的，它大概只要三到四个音阶，嗯、<哼>我就没有听见
0: 。啊、哦，你就已经进入到你的那个观察，<對>或者在你的创作里面。是
1: 我只要三到四个音阶。那如果一直都在那边有听到音乐，就表示我根本没有在画画。我就是就是没有不专心，嗯<哼>，但是如果我专心的时候，大概是三到四四个音阶就可以进去，是。那如果是摄影的话，其实它完全是忘我的状况，嗯，就是相机拿起来的时候，我连光圈、速度那些都不用考虑，相机拿起来就开始拍，哇，那他们就已经成为我的手跟我的眼睛，嗯、所以没有在通常那个时候都是空的。嗯哼，就是整个头脑都在想来那个，就是已经进入那个忘我的世界。嗯
0: 嗯嗯，我们可以从这个翠鸟的绘本当中可以看到，这图画是真实而且生动的。那特别有一幅图画，我我非常非常喜欢这一幅，我来找一下。它是翠鸟，它从这个水里面飞了出来。对对对对对，这一幅。水珠溅起四射的感觉，就让这个翠鸟更加的立体。老师，你那个时候像是要画这样子动态的一个呃，就是翠鸟的图画，包含它嘴巴咬住鱼啊，这个时候你是用什么样子的感受，然后去把这样子的图画给呈现出来呢
1: ？不晓得，因为我不知道你你所有的感受是怎么样。因为通常我在画画的时候，都是觉得那个画面应该是属于它的。嗯
0: 哼哼。
1: 就是我在做一本书的时候，我常常会去思考的是，这本书的属性是什么，它本身的调性是什么，然后内容要展现的是什么。那至于为什么会这样子画，其实我也不是很清楚。嗯
0: 哼，嗯，所以有的时候是朝着你的一种直觉吗？然后一种是
1: 就是画两、就是、个圈圈，就认为说，哦，我应该是这么画的。
0: 嗯哼哼啊！我那时候去看那个老师的《翠鸟》的画展的时候，我很兴奋，因为他们跟我讲说，老师是四十岁，然后开始想要来创作绘本，也真的在呃，现在是六十岁嘛，然后花了二十年的时间把这样子的一个作品呈现出来。那老师，您这样子一本就是绘本的创作，你有没有想要呃，就是读者他们看到这样子的绘本？你会希望他们有什么样的共鸣吗？或者说，你想要透过翠鸟这样子的议题引起大家关注什么吗
1: ？其实还是要他们自己出去看的、啊。就是基本上它有两个方向，一个是说为什么人家会做这样的翠鸟出来，它的背后意义是什么，他的想法是什么，这是一个想法。你。可以不用这么的这么的严肃去思考这一块，其实那个不是很重要。那个是当你对这些生物有一定的认识之后，才有才才去认识也没有关系。但是基本上是，我很希望看这些书的家长，他可以去带着小朋友到公园去，你就找一个角落看着水池，也许你就可以找得到翠鸟。至少要走出去，走出去看，让他让小孩子知道说我们台湾有什么，而不是。不是都关在家里面看电视、玩手机
0: 、看
1: 书之类的
0: ，<笑>就是带孩子走进大自然，<是>然后认识台湾的一些自然生态。对，嗯
1: ，然后可以，如果小孩子有疑问的话，那麻烦家长跟小孩子一起来寻找答案，因为家长也可以趁此机会成长
0: 、嗯。是，那老师在您。就是画这样子的生物啊，翠鸟啊，你有觉得我们的自然生态有改变吗？或者我们的自然生态有被破坏吗
1: ？已、欸、破坏的差不多了。<笑><笑>老师很含蓄的说。<笑>对，因为像像台北市来说，<笑>台北市，我不晓你知不知道，在明德乐园那边，嗯哼，就是故宫在过去有一个明德乐园，对，以前在那个地方，你就可以看得到昆虫，晚上，嗯，在灯光下就可以看得到昆虫。嗯嗯现在是必须到圣人瀑布那边还看不到，
0: 嗯，
1: 就是晚上啊，然後你必须再到更高一点点的山或更里面的山，你才看得到。嗯，为什么会这样就是我们台湾差不多十年的时间嘛，十年的时间，很多生物都不见，嗯，很多生物都应该说很多植物都不见，因为植物的关系，然后昆虫也跟着不见。嗯
0: ，嗯哇。好可惜哦！结果我们现在呃看到很多生物，我们会觉得哎、欸，不就是这样吗？它不就是出现在这里吗？嗯、但是事实上，我们没有去想过，哎、欸，它怎么现在呃改变了地方，来到了这里？
1: 是
0: ，嗯，所以其实我们也应该去关注很多自然生态的这样子的议题。今天的这一本绘本呢，它除了是呃让大家知道像是自然的生态知识，那其实呢，也让孩子们有一些美学的一些感动。那老师有没有什么话是想要跟爸爸妈妈还有小朋友们分享的呢？
1: 还是要带小朋友出去玩
0: 。<笑>老师现在有常常出去玩吗
1: ？<笑>我只要天气好，我就不在家
0: 。我有听说老师很喜欢研究昆虫，而、呃、家里也有很多的昆虫，甚至呢，你们家的这个冰箱打开来也都是昆虫。老师你在做这样子的昆虫的呃记录，呃，你们家里头人不会觉得就没会吓一跳吗？想说啊、呃，怎么家里头都是这些东西？
1: <笑>我太太已经习惯成自然。<笑>但是小小朋友他们从小就已经就已经知道我一直在做这个事情，可是我觉得对小朋友来说是一个比较好的教育，嗯<哼>，因为他们在我们家看到了蜻蜓的羽化，是看到了蚕的羽化，嗯、<哼>然后也看到了金龟子从土里面爬出来的样子，对，所以。啊，比如说像独角仙，它从一颗卵一直变变变到一只成虫出来，这些过程他们在家里都看得到，因为我会去从外面带回来给他们看，因为我要、嗯、我要摄影，嗯，我要摄影的关系说我会带回来给他们看，然后我要研，我要做调查他们的生态生活史，所以我会养他们，是，所以我们家的小朋友其实对不会怕昆虫，然后他们已经很习惯说。我在做这些奇奇怪怪的事。是
0: ，嗯，今天呢，我们童话梦想家邀请到的呢是邱成宗老师，他呢，呃，创作了一本哦，算是我们台湾哦自然生态界很重要的一本绘本，叫做《翠鸟》。那么听我们的介绍，不妨呢，你们真的带着孩子们来欣赏这本绘本，你们会看见，哎、欸，翠鸟它真正的呃样貌，然后它在动态展现的一个图像。那么呢，也很希望哦，大家透过这样。一本绘本来关心我们台湾的自然生态，那也希望呢，透过呃自然知识还有艺术美感哦，这样子的呈现，让孩子们对绘本有不同的感受与认识。那么今天谢谢邱成宗老师，谢谢
1: 。